0: Prolog 是在逻辑学理论基础上创造的一门编程语言，它和传统的面向对象语言呢有很大的不同，也同样有别于之前我们在节目里讨论过的函数式编程语言。这一期我们请到微博上著名的段子手王四哥达加马来分享他学习和使用 Prolog 的经验，以及他欢乐段子手身份背后不为人知的博学的一面了、啊。代码时间的网站 totimecn.com 最近已经改版成功了，希望大家能去主页看看我们的审美观是不是又提高了啊。除了网站之外呢，也可以在苹果的 iTunes、荔枝 FM、喜马拉雅和网易云音乐的平台上收听到我们的节目啊。也推荐大家关注我们的新浪微博和微信公众号啦。i d 都是代码时间。在微信公众号里，我会不定时的分享制作《代码时间》这个节目的一些感悟以及幕后的花絮啦。最后，希望大家能在以上渠道留言，提出意见和建议呀、啊！告诉我您喜欢或者不喜欢这个节目的原因，这样代码时间才能更好的进步哦。欢迎大家来到代码时间啊！我们这一期聊的主题是 Prolog 这门编程语言啊！我们请到的嘉宾是王四哥达加马，王四哥，你跟大家介绍一下自己好吗？嗯
1: ，好。嗨，大家好，我就是那那个著名著名段子手王四哥。<笑>我嗯、呃，我现在是在英国工作，但是我现在的工作并不是直接写 p r o l o g 的。我是以前呃，我我之前呢在 Oracle 工作的时候是写 p r o l o g 的。嗯，我的 title 是那个 performance engineer， 主要是做一些网站性能优化了、测试了这些的东西。
0: 就是你比我还是稍长两岁啊，叫你四哥没有问题，没有问题有。但是，对，但是很多可能比你年纪大一点的也得叫你四哥，就有点郁闷了。嗯、你你这个名字是怎么来的？
1: 嗯，是这样的，这个这个这个网名是一个谐音了，它是瓦斯科达伽马的谐音
0: 。啊啊
1: ，呃，这个呃，有一些 f o l l o w e 的网友已经意识到这个问题了，就是其实这是一个谐音。
0: 好吧，我是真没看出来，我我想了好久，这个达家马到底是什么东西？<笑>然后这
1: ，对对对，就是达家马嘛，就是回到家以后写代码的意
0: 思。<笑>你这果然果然是段子手的风范、啊，你这一层一层的意思在里面对对对。嗯，其实最早认识你吧，在微博上是，嗯、呃，那个罗姐游一做 c l o s u r e 这门编程语言嘛？对
1: 对对。
0: 你还是回答一下吧，你们什么关系啊？嗯、
1: uh, ，我是去年的时候在网上，当时有有一个有一个朋友叫朝鹏，他可能他也比较关心 Closer， 然后我我有说到什么 Closer 相关的东西，他说那你应该去 f o l 罗姐，然后就 f o l 罗姐，然后然后我一看哇，罗姐是 Sweet e k e y 的，就跟我们就跟我们公司隔一条河，然后我就、uh. 后来就跟罗姐聊上了。然后， okay. 然后后来去年我们去参加有一个 conference 叫 Code Mash， 然后我们一起去的，然后也是
0: 在英国是吗？对对对对，嗯，其实四哥你是来参加呃我们节目的嘉宾里面第一个发 CV 给我的哦， oh? 是吗？对对对，你的简历，然后包括你读书的一些经历啊，啊就是还是看得出真的是一个大牛啊，你的那个计算机。科学的背景真的是很深啊！你你现在已经是 PhD， 已经到手了是吧？你是计算机科学 PhD 对对对
1: 。那八年以前就已经到
0: 手了<笑>。我知道你对 C s h a p 啊、数据库呀、啊、很多其实编程语言都有比较深的研究吧？但是你却提出来聊一期 Prolog， 这有什么原因吗？嗯
1: 、呃，因为因为是这样的，就是、呃、虽然我认识的朋友，就是写程序的朋友，非呃也很多，但是。我见到过的真的就是在商业环境下去用 Prolog 做开发的人，其实是非常非常少。可能在微博上，我还知道，呃，一个朋友是在中国的中国的原来的惠普的一部分的一个公司做写 Prolog， 但是其他真的非常非常非常少。所以我，我觉得就是，然后有很多朋友或者听说过 Prolog， 或者学过，或者或者是自己。试着使用过，但是好像真的用的人真的非常非常少。但是我觉得这本语言同时又挺有意思，所以当你提出来的时候，我就想，如果我来讲一讲 p r o l o g 应该还是比较有意思。嗯
0: ，其实我也纠结了一下，嗯、我到 YouTube 上面去搜搜索 p r o l o g 嗯，其实出来的教学视频都非常少。
1: 对，它比那些
0: 熟悉的都更加冷门吧，这么说。但是我就是花了几个小时看了一下 Prolog 的一些入门的文章，我就觉得就是和一般的编程语言真的不太一样。我觉得还是值得大家来开阔眼界，来了解一下。不一定说用它来就业呀，或者读书啊，但是理解它是什么，然后它有什么优点，这还是非常有用的。对对
1: 对，而且。我觉得就是对我来讲，我后来学习 Prolog 的过程，其实是一个相当于一个发掘计算机的历史的一个过程。因为首先这个这个语言的呃这个时间也很久了，虽然它本身会觉得好像没有人在使用，但是它用到的很多技术和很多现在的很流行的技术，其实都是有很大关系的
0: 。哦，那这门语言学习的话，是不是非常困难呢、啊？嗯、
1: uh, ，我们要上来就聊这个问
0: 题吗？哈哈，你当然也可以回头再来。好，行。这么说吧，就是我接触了一下这门语言，就是入门对我来说算是比较容易。我也没有什么多深厚的数学背景嘛，嗯、就是我看到就真的觉得 Prolog 的入门就像小学的奥林匹克数学里面的那些逻辑数学题。对,对,对,对，
1: 因为是这样。这、就是
0: 非常简单，嗯，嗯因
1: 因为是这样，本身 Prolog 是一个，就是我们常说的高级语言的话，里边也是一个抽象的非常高的高级语言。就像你说的那样，因为这个 Prolog 语言本身是基于就是一阶逻辑的，所以你本身写程序的过程就是做的是一阶逻辑的运算的过程，其实，所以你会觉得很直观。嗯
0: 从这个一阶逻辑上，它能衍生出很多复杂的数学问题吗
1: ？是这样的，这个 Prolog 这个语言是基于叫做 h o m e Clause， 就是 h 霍 r Clause。霍 r Clause 是相当于一个一阶逻辑的一个变换。你所有可以用一阶逻辑能够表达的问题，都可以放在这个 Prolog 里边去运算的。但是，并不是所有的高阶逻辑的问题，你都可以放放在。p r o l o g 里去解决的，所以不是所有的数学问题都可以用 p r o l o g 解决的。你提到这个问题，就让我想到了那个大卫希尔伯特讲的这个可判定性问题，就是最后引出了这个图灵机了，这个 lambda calculus 这些的这个问题。当时这个问题就是说，你有没有一种办法可以解决所有的数学问题？丘期和图灵就证明了这样的东西是不存在的，但是你可以通过像图灵机和 Lambda Calculus 这样去进行运算，但是不不不存在一个系统可以解决所有的数学问题。所以就像 Prolog 其实是一样的，它它和这个叫霍尔子句吧，就是霍尔子句和那个图灵机还有那个 Lambda Calculus 其实也是等价的，因为一般人只知道这个。图灵机和嗯，这个 lambda calculus 是等价的。然后，呃，还有些人会知道这个和哥德尔的这个 recursive function 这这三者是等价的。其实就是 Prolog 的 Horn c l a u s 和和它们之间也是等价的
0: 。哦，我从我的理解的角度，就是 Prolog 里面很多是跟逻辑有关，就是它要么就是是，要么就是非。对对对，就是跟计算机的零和一是好像有一点联系在那里
1: 。对对对，每一个 Prolog Clause 它回答的就是一个 True 或者 False 的问题。嗯嗯
0: ，
1: 就是如果你用就是其他命令式语言或者函数式语言的想法想的话，就是就相当于它的每一个 Function 的 Return 都是一个 Boolean， 就是这个样
0: 子。我学 Prolog， 首先我知道它有三个比较重要的关键字吧 ，Fact、Rule。和 query， 然后我是从这三个入手的
1: 。是这样的，就是说 ，Prolog 的问题，它是用嗯、呃、一种过程叫做 unification， 通过它现有的 fact 和 rule 能不能够去 resolve 你你提出的这个就是 query 这个问题。它去把你的问题和它已有的 rule 去对照，看能不能够 resolve。如果 resolve 出来是一个 true， 就是 true；resolve 出来就是一个 false。它是这样的一个过程，它和一般的语言的执行的过程可能就是很不一样的。嗯因为我们普通使用的语言，包括函数式语言，它本身的语义都是都是确定性的。嗯，叫做 deterministic。但是 Prolog 的语义并不是 deterministic， 它是一个 non-deterministic， 它有不确定性的。就是说，它具体这个问题是怎么帮你解决出来的？就是它的语义并没有定义的，所以这个这个过程就是对于开始学 Prolog 就是一个就是一个很大的障碍。就是说，你写程序的时候，它到底是怎样一个执行的过程？对于很多就是学 Prolog 的程序员来讲，是一个开始很头疼的事情。你不知道它执行到哪里了，它是怎么得出这个结论？嗯。
0: 我也有这么一个感觉，就是我看一小段 prolog 的程序
1: ，它会
0: 是很多 fact， 很多 rule s 放在上面，然后你向它提问，对，就是问他，我给你的这个 query 这个陈述是不是呃真或者是假，对，然后我不知道他这个程序是如何一步步推演出来得到这个结果对，对
1: ，对这也可以算是就是说，我觉得呃，就是学 prolog 开始最大的问题，就是在你开始的新鲜感过去以后。你要继续去学习它，一个最大的障碍就是理解它这个程序到底是怎么执行的，因为它和普通的程序执行的过程是不太一样的。包括它，它首先做一个事情叫做 unification， 它是把当前它要解决的这个问题和它已有的 rule 和 fact 去，呃，看能不能够 unify 到一起。它就是这个过程和就是和那个函数式语言的。Pattern matching 是很像的，就是说你有一个 function c o d e 如何和它已有的 function 可以 match 到一起。但是 Prolog 是有一点不同的 ，unification 是双向，就是说你这个它当前的问题可能不是一个完全的确定问题，但是它可以和一个确确定的 fact 或者确定的 rule 也可以 match 到一起。是个是个很难理很难理解的事情，开始的时候。嗯
0: 那我举一个简单的例子，我不知道这个是不是叫 unification， 等你来帮我来、嗯、来界定一下。比如说我有几个这个 fact， 比如说 A 喜欢 B， 对、嗯，然后另外一个 fact 是 C 也喜欢 B， 嗯，然后第三个 fact 是如果有两个人都喜欢另外一个人，嗯、这两个人是竞争关系。对，就是有三个这个 fact， 然后我的 query 就是我问这个程序，就是说 a 和 c 之间是不是有竞争关系？我估计这个程序推演出来最后的结果是 yes， 嗯，就是这一套推演是不是所谓的 unification 嘛？
1: 对，这个这个过程它就是试着用这个你你提出的这个问题去和它的就是已有的 rule 和这些 fact 去 unify。因为所有的 Prolog 的执行的过程都是一个 unification 的过程
0: ，哦，然后我大概明白了，嗯，你说，嗯
1: ，但是这个过程是一个就是不确定的过程，嗯，就是开始很难理解的一个东西，就是它的就是回溯，就是英文是 backtracking， 就是开始学习 Prolog 最难理解，的就是说他并不是说，嗯，它在一点上判定说，哦，这个东西是是是 false 的话，他就退出结束了，告诉你是 f o r c e 并不是这个样子，因为它会回溯的。因为一个问题可能有不同的这个 rule 或者是 fact 去解释它，它会相当于跑到前面，跑到另外一个分支上去看。哦，那如果是这样的话，能不能够去解决这个问题？所以它的执行是一个对于很多人来讲是很奇怪的一个过程。你可以理解，就是普普通我们的嗯。呃程序的执行是是从上到下顺序执行的，嗯、除非你有这样循环啦、啊，或者是这些 function call 或者 if else， 它会改变它的就是顺序执行的这个顺序。但是，对于 p r o l o g 这一点不是声明的，就是说，它如果这一步它得到的结结果是否的话，它会跑到前一步，试着看能不能通过其他的这些 branch 达到一个试的结论。哦。所以本身这个 Prolog 执行的过程是一个深度优先的搜索的执行过程嗯。嗯
0: 嗯，也也就是说，他哪怕得到一个 f o r c e 他也想尝试用所有的办法，看能不能得到 true
1: 。对，这就引入了就是 Prolog 的开始在设计的时候的一个一个很大的问题，就是说它执行效率的问题。嗯，它会去。想办法穷尽的去解决这个问题，当然有很多情况下，比如说这条路走不通了，我并不想退回以前的去，去穷尽的去算所有的可能性这样。子，所以后来这个 prolog 就引入很多优化的这些做法。开始的 prolog 是没有有一个东西叫做 cut，cut cut 你在那个程序里看到就是一个一个感叹号，那是一个。可能你你现在学到的教程还没有提到这个东西，这个是个非常重要的东西，就是它执行的时候，它如果碰到了一个 cut 的话， cut 就是相当于把它截断了，它在那个回溯的时候，它就不会去回溯更之前的，就是这些 t e r m 去想办法去去解决它了，它就到此为止了，这样就就是从状态空间上来讲，就一下就是大大大减少了一个程序执行。需要去不停试的这个空间、嗯、就就小很多，这样就是大幅的提高了这个程序可以去执行的效率。嗯，
0: 也就是程序员我们自己能够来决定是否想要便利。对对对，嗯、对
1: 对对是,是就是有一些情况你是不需要去每次都要跑回去再去试看其他路是、呃、是不是这样、嗯，因为你很多情况下你可以确定的。所以很多这个开始学 Prolog 的程序员。开始学到 CUT 的时候，就开始非常非常头疼了，因为他就开始要必须了解这个程序到底是怎么执行的这样一个过程，然后就会很复杂。特别是开始我学的时候也是这样，的，就开始的时候，特别是你去 debug 一些问题的时候，你就不知道自己跑到哪里去了，就有这种感觉。但是这就又回到我开始说的一个东西，就是说它入门很简单，但是。学到要了解 c r t 要了解这个程序是怎么 backtracking 的时候，你就要了解它的这个语言到底是怎么实现的一些细节东、嗯、这就比较头疼了。因为因为其他很多语言，比如说我们学 C sharp 学 Java， 你几乎不用了解它是怎么实现的，你只用嗯了解它怎么去使用它的。可能比如说学学 C sharp， 可能有些程序员会去。想去了解这个 CLR， 就是 Common Language Runtime， 它到底是怎么实现的？可能是有些性能或者什么样的考虑，但是大多数程序员根本不用考虑这些问题。但是 p r o l o g 的问题就是说，你如果想写就是执行效率比较好、真正可以用的 p r o l o g m 程序，你必须去了解这些实现细节，所以就是一个很大的一个门槛，就是可能。
0: 那如果就是真的有人想学的这么精深，需要了解这整套逻辑，这程序运行到哪了？有没有一些呃书籍能帮助我们来理解呢、嗯
1: ？对，是这样的，就是说这就聊要聊一些 Prolog 的历史的东西了。就是在嗯七十年代 ，Prolog 只是就是所有的 Prolog 都是一个解释器去解释执行的。然后后来就有人想，那我们也可以像其他语言一样，我们有我们做自,自己的编译器，然后，嗯，去编译成就是机器代码去执行这样。但是这,这过程就很困难。然后到了在八二年、八三年左右，有一个就是他也是就是开始做 PLUG 的一个科一个科学家，他叫他叫 David v a r r e n 嗯，然后。他是在爱丁堡大学的，然后他就发明了一种就是虚呃虚拟机模型，这个模型就叫 Von n e u m a n Abstract Machine， 嗯 ，W A n M VM。然后他就是他可能有、呃、几十条这样的指令，然后去描述一个 Prolog 的虚拟机到底是怎样去工作、去执行它的内存当中是是。怎样去使用这些内存呢？然后这是首先，它和这个 Prolog 本身语言是比较接近的，你很容易写一个编译器，把 Prolog 语言编译成完全是 WAM 的指令的。然后同时，它和机器代码也比较接近，然后也很容易写一个，就是把最后把它编译成机器代码，或者它就是呃，或者你如果可以的话，你像大多数这样的虚拟机一样，你就是在运行过程中。解释执行这些呃 WAM 的指令，我为什么要提这个呢？就是说，你如果要理解这些东西，你的最好的办法，你就是你去了解这些这个 WAM 这个的指令是怎么回事。你了解了这个之后，你就完你就能够几乎可以完全理解它这个到底是，嗯，你你的程序到底是怎么跑。这些像这个就是这个 p r o l o g 的。Unification 和 backtracking 这些到底是怎么完成的你？你网上有一个比较好的，就是也比较新的，就是介绍 WDM 的一个免费的一个文档，我到时候可以发给你。那个 okay, okay. 对，那个是比较好的。当然也有一些书了，比如说像 Plog r o 的开始的，就是入门级的书很多，但是讲的深的书可能只有一本，就是、okay. 就叫做。就是 The Craft of Prolog， u 你会看到很多讲 Prolog 的人都会提到这本书的。然后 ，OK， 这本书可能是唯一一个真的就是向读者讲了这个就是 backtracking 和 unification 到底这些是怎么实现的。Prolog 还有一点就是它，就是它的很多的它的具体实现的优化技术，如果你不了解的话，你写出来程序性能也会很差的。它里面也有提到这些了，就是说这，但是。这本书唯一的问题就是说，它不像很多书一样写的那么友好，就是你会看起来比较头疼的。嗯、但是这是已有的书里边已经是最好的了,了
0: 。哦，你刚才的两个信息吧，好像一个是 PDF， 对一个文档是吗？另外一个是就是你刚才说的这个比较精进一些的，对呃 p r o l o g 的这本书，我们回头都放到我们的 show notes 里面，有兴趣的听众可以,可以去去查阅一下。对。嗯
1: 如果比较这个语言和其他语言的话，就是我刚才提到了，你要了解这个程序执行的过程，你不仅要了解到这些，你还要了解到一些程序是如何优化的，就是嗯，它对于你的这个程序到底是怎么运行影响非常大的。就比如说，你看到你写的 Prolog 那些 fact， 它为了提高 search 这些语句的性能的话。因为它会去判定我的 entrance 到底是在哪里。第一个 argument 就是 index， 就像就像数据库里的 index 要来提高自己的性能。嗯，所以你的第一个 argument 放的到底是什么，会很大程度上影响你的程序的性能的
0: 。好吧，嗯，
1: 这是这是如果习惯了其他的语言，<笑>你会觉得这件事情很不可想象的。
0: 嗯
1: 嗯嗯，当然当然我，我我讲的这个就是 first argument indexing， 这已经是就是 product 最早的 indexing， 现在的 indexing 就是更复杂了，所以
0: 嗯
1: ，我举这个例子就是想说这个其实还是,<笑>
0: 还,是还是很诡异的。嗯，我我我简单总结一下，我们刚才聊了很多，我们聊了就是如何入门，然后你也帮我们分享了一些例子。嗯，然后说到进阶的话，真的我看看到这个困难重重啊，书也不多。然后用的人也不是特别多，你得真的对整套系统的优化和设计要比较了解了，你才能写出比较优雅、比较流畅的语言来
1: 。对对，而且就是说，你写 Prolog 的风格会影响你的性能的这件事情，对我来说也是很头疼的一个事情。就是因为我最早写 Prolog， 我是在我读 PhD 的时候，我的实现的东西基本上都是用 Prolog 写。的。然后我当时的导师，他就是他 Prolog 写的也非常好，但是，嗯，因为当时他是写一个就是，嗯，就是模型检验器，叫嗯英文叫 Model Checker， 然后他写这个东西，他这个性能其实要求也是非常高的。然后我开始学 Prolog， 也就是，嗯，我甚至开始没有看书呢，我就是看他写的。Prolog 程序几几千行几万行，这样看起来相当于学会了 Prolog。哦
0: ，你就有了他的风格了。对，这样子。对
1: ，然后等我去了 Oracle 的时候，呃，面试的时候，因为我 Oracle 就是就是带我的那个那个比较 Senior 的那个那个 Engineer， 他他已经当时已经六十多岁了。他在 Prolog 界也也算是比较牛的人了，就是，嗯，他就给我讲了很多东西，我以前完全就没有听到过。虽然我写了很多很多 Prolog 程序，我我一听他讲，我几乎就傻掉了，就是，就是，包括像我提到的，那个，呃，像这个 indexing 的问题，开始我完全就没有意识到的，
0: 嗯
1: ，然后包，嗯，嗯，所以这个。你你就可以想，这个程序其实学起来很困难一件事情，就是你写了很多，嗯、你可能把书也看了这样的，但是你你你真的没有了解实现细节的话，你最后发现，哇，你以前写的东西原来其实那么差那么慢嗯
0: ，还是需要一点时间去去学习它，才知道怎么写好的代码
1: 。对对,对
0: 对。那你刚才提到了。你在 Oracle 后来有一个导师带你写 Prolog 这样一个体验，对，但 Prolog 是不是有自己的一个生态环境，有一个学术圈这样
1: ？也有生态圈的，是这样的，就是就是因为 Prolog 有很多不同的实现，大部分的实现就是我我用的是 SIXS， t 你可能用的是那个 SWI， 它是 Open Source 是 Free 的 ，SIXS t 是收费的，就是 SWI 的生态圈还是非常非常好。当然 ，SWI 有问题，就是说它只是学术圈用的，它的性能并不是特别好。嗯，但是它的生态圈是非常好的。那些人虽然是做学术，但是他们对这个语言都是非常有热情的，非常积极参与的。就是你如果在他们的 mail list，、呃、里边问一个问题的话，你,你会马上得到答
0: 案。哦，还是挺友好的一些人
1: 。对对对对对。那那个，因为做这个的人是一个荷兰的教授，他叫那个杨 a n g Villemark， 然后那那个人非常非常热情的，你我曾经问他问题，他荷兰时间凌晨两点多给我回的
0: ，他<笑>没有睡觉是吧？对对对，是就是、就是、嗯
1: ，对，因为当时我在 Oracle 的，我们的 CTO 跟他关系也非常好，然后我们那个主要那个带我那个 engineer 跟他关系也非常好。在 Oracle 之后，我们开始的最早最早的代码是那个 Young Villemark 他给我们写的。嗯
0: ，那我们聊了 Prolog 的这些属性和特点啊。嗯。但是工业应用上，我们能用它来做些什么？比如说，我有一个 requirement， 然后我得选择语言,语言。对。我有什么情况下就是 Prolog 更加擅长呢？
1: 比如说，你要写一个语言的分析，或者是去判定，或者写一个 rule engine， 就是规则的呃引擎这样子的东西，你用 Prolog 是非常非常适合的
0: 。但是你你说的语言是编程语言还是我们自然的说话的语言？嗯嗯嗯
1: 、都是，就是编程语言也是。自然语因为开始设计 Prolog 这个语言的原因，就是法国政府当时就是在七十年代初想想做一个东西来，其实是想想把法语自动翻译成英语这样的事情，所以所以他们发明了 Prolog， 所以他做这些事情其实是非常适合。我个人觉得还是写一个就是规则模型这样的东西是非常非常，因为我在 Oracle 写的也是这样一个东西，他它一方面是分析 SQL 的。嗯，这个语言语义，另外一方面，它是，就是它有一个规则模型来判定你是否你的这个 SQL， 它是相当于一个防火墙一样产品，就是它分析你的 SQL 的语义之后，决定是否让这个 access 通过这样的。嗯
0: ，也还是一个逻辑判定的。对对
1: 对对，你你如果写这样一个规则模型的话，其实是。其实用 Prolog 是是非常适合的，或者或者比如说，嗯、呃，我举个例子吧，比如说你是淘宝，你要做一个这样的 rule engine 来判定，比如说用户买了一个东西付费，他根据各种条件来判定这个人到底是真的要付费，还是他是他是一个 fraud， 就是他的信用卡还有什么信息这些东西是假的。你做这样一个判定系统的、啊、话，其实用嗯 Prolog 是非常非常适合的。嗯<音>、就是，其实很多像 Haskell 这样的函数式语言也，就是就是很多人已经意识到了用，用函数式语言来来写一个入 n 矩是，非常非常直观，非常非常适合的。但是其实用 Prolog 做这件事情其实是更适合、
0: 嗯
1: 。因为本身它就是一个逻辑判定的过程
0: 。嗯，那刚才我们讨论了。Prolog 擅长的这些场景你说的是逻辑判定是最擅长的。那你觉得 Prolog 这门语言它将来的发展是还是怎么样？你刚才说那些高手们现在都已经是六十多岁了，对，就是他们如果真的就是退休了之后，那还有人能接棒吗？能把这个语言给给发扬光大下去吗
1: ？这个应该还不是问题，因为其实在学术界用 Prolog 的人还是很多，只不过是在商业应用的非常少吧。如果用一个二次元的说法，就是 Prolog 这么不受欢迎，我怎么想都是日本人的错。就是，他是，<笑>是，他他是这样的。这个
0: 这段子来了。
1: 对 ，Prolog 不受欢迎的一个最主要的因素是，因为他他开始热门是八十年代初，然后日本人当时又有钱，然后又想搞一些就是世界领先的科技研究，日本人就搞了一个项目叫做。FGCS 我不知道你听说过没，就是系统
0: 、啊，不知道，嗯，你说
1: ，然后当时投入了大量大量的人力物力来做这样一个项目，它的本身它要就是要设计一种、嗯、语言或者是一种系统，然后来替代已有的所有的这些编程语言系统。然后它为什么是第五代呢？它是这样分类：的，第一代是机器语言，第二代是汇编语言，第三代是像当时的 C 和 f o r t u n e 这样的。嗯，语言第四代它就是一些一些就是 d o、okay. 呃，也不是高级语言，就是相当于一些 domain-specific language， 就像 SQL 了， uh. 还有像那个 text 这样的语言，就是说在一个领域专门语。然后他们要做第五代语言，第五代语言就是说能够去做知识的这些理解和学习的这样的语言。当时因为嗯 ，Prolog 在特别是欧洲的，包括美国的学世界，当时。很火，他就选了这样，就是主要就是做 logical programming。他们的目的就是做，嗯，一个就是可以并行的这样的能够去做逻辑判定的这样一个系统。
0: 嗯嗯
1: 。当然这个项目后来失败了，因为当时八十年代就是上了很多类似这样的项目，就是想搞非常嗯非常专用的系统。因为当时那个呃函数式语言的人也搞 Lisp machine。通过硬件去实实实现这样一个东西，嗯，他可能这个出发点开始就是错了，因为很很快这个就是 general p r o p o s e 就是说就是通用的这些计算机的发展就很快了。其实他们如果开始把目的就放在怎么去设计语言和这个怎么去执行这些语言上，他可能会获得很大的成功。他等于很大的精力放在了硬件和这个就是当时那个。三菱还帮助他造了很多这样的机器，就是做这些逻逻辑判断的这样的机器，嗯、最最后就是很，就,就是都没有达到自己效果，因为当时日本投了很多很多的钱，然后最后失败了。这这对于逻辑编程语言界是一个重创，就是，就是，就是之后好像就没有政府或者。这个商业机构愿意投入很大的人力物力去做这件事情
0: ，名声不好了是吗？对对对
1: 对对。然后，包括投入到做这个东西，当时很多很有天赋的这些科学家或者是呃研究者，这些人后来，后来就是呃怎么讲呢？就就后来都算比较惨了，因为很多人就去搞生物了或生物信息这些东西了，因为。他们就是拿不到，就是政府的政府的资金或者资助了，所以就是，这就是我为什么说的，都是日本人的错。
0: <笑>好吧，嗯，很长的一个故事，但是也算了解了一下八十年代 Prolog 这这些背景知识吧
1: 。但是其实它对逻辑编程语言的推动是很大的，因为其实就是这个项目的副产品，就是产生了很多人对于就是如何去并行执行。这些 prolog 这样的逻辑推演怎么去并行执行？就是也有很多人做出了很多成果，但是，嗯，还有一个问题就是，当时日本人失失败的原因也是一方面是硬件上，另外一方面是这个并行计算的这些理论上也达不到，就是说让他们能够做成这样的系统的条件。但是其实，嗯，如果现在来看的话，就是。他们可能是做的就是想法太超前了，嗯，如果他们现在来就是来做这件事情呢，可能会很容易成功的，我觉得是
0: 。是不是又用,用那些所谓的大型计算机，然后跟没有就是 AI 相关？
1: 就是是现现在的并行系统和这一个一个是现在的并行系统的设计和理论已经已经非常完善了，另外是现在的硬件。已、嗯、经。达到让他们完成那样的操作，包括像很简单的，就是比如说像 Hadoop 这样 MapReduce 这些东西，这些东西如果放在八十年代也是完全没有没有办法做的，就像就像天呃天方夜谭一样的。就是他能他能够在今天做，也是因为这个呃并行的理论和这个呃计算机硬件都达到了，包括呃不不光是本身 CPU， 包括这个网络整个条件让他们达到可以做这样的事情。
0: 嗯，
1: 这样的条件在八十年代是没有。
0: OK， 那我们现在聊一下四哥和你个人相关的一些经历吧。嗯，我知道你现在的工作是在英国的 The Train Line。对，这是一个公司吗？我知道这个网站。对对对啊，对，他就是说卖火车票。对，对卖火车票
1: 。他就是就是英国在线卖火车票，就是等于是和英国的这些火车公司的联合会有协议，才可以。就是在线卖这些，就是英国的火车票，包括现在它可以卖，现在我们可以卖整个欧洲几乎所有的国家的火车票
0: 。那它就是这个 business 和中国的这个铁道部门的那个网站是一样的，你可以在网上。对对对，高铁火车票。对对对
1: 是是嗯，对，但是它是一个独立的公司的，它不是它不是隶属于某个政府机构的
0: 。嗯，然后你之前提到了你现在的公司的工作是。Non-functional testing developer， 嗯
1: ，对，是，对，又叫现在的给我的 title 其实是叫 performance engineer， 就是我、okay. 我我我其实不做具体的和直接卖火车票相关的任何的功能的，我只是关心这个系统，还有他们新的，比如说他们要实现新的功能以后，他们的性能到底怎么样，如何帮助他们去优化这
0: 样的事情。那用不到 prolog。
1: 那肯定是用不到 Pro 了啊，
0: 是是不是用到 C Sharp、啊、这,些这些？对对对，因为对
1: 对，因为我们主要是当、嗯，呃、嗯，我们现在主要是就是 d o n e t 的 Stack， 主要就是 C、嗯、C Sharp 还有一些 F Sharp 这样的。东西。但是，嗯、呃，现在也慢慢要上，就是其他的系统，因为我们现在的基于 Linux 或者基于 Open Source 的东西也越来越多了，有一些，然后我们的测试的那一方面，他们要。就是要拓展一下用其他的系统。现在我们主要是在这个 v i s o Studio 的它的这个做 Load Test 这些的功能，但是我们可能马上要用到那个，呃，要用 Gatling， Gatling 就是一个用嗯 Scala 写的这个 Load Testing 的 tool， 然后我们也可可能马上很快就要开始写 Scala，
0: 你你又要学习 Scala 吗？
1: 呃嗯，呃 ，Scala 我还是了解一些的吧。然后，但是应该还好，因为就是怎么说呢？这可能是学 Prolog 的一个好处。我觉得是，就是你如果 Prolog 都学会了，你再看其他的语言，你会觉得好，其实都还行。其实，其实其他语言都是比较正常的语言了，嗯
0: 嗯、<笑>因为已经,已经被蹂躏了千百遍了啊！对呀、啊，对呀、啊啊，嗯嗯
1: ，还有一个好，呃，对，这我可能又回到前面的问题，就是，嗯、就是学 p r o g 还有一个好处，是因为你已经习惯性的你要去了解这个程序它的虚拟机是怎么执行的，呃，怎么去了解它内核的这些优化的这些东西，嗯、它的一个好处就是，当你用到其他语言的时候，你也会自然而然的，呃，就是说，不是只是用这个语言，你也就自然而然的想去了解这些语言到底是怎么实现的，嗯、它的、它的、它的、就是，就是就是比比较底层的实现和性能的东西。对，嗯、就是从这点来讲，就是学普 log 也是
0: 、
1: 嗯、很有用的
0: 。哦，好，嗯，就是一种思维的模式对对，嗯嗯。那你在南安普顿是南安普顿大学吗？英文叫什么
1: ？呃、uh, ，Southampton University。of Southampton
0: 。OK， 你在那里读了 PhD， 对。你能谈一下就是在这个大学读书的经历和感受吗
1: ？那个我在 Southampton 我是做的和嗯 formal method 相关的，就是我呃我那翻译为形式化方法，就是呃相当于用一些。数学的模型和 specification language 形式化的描述一个计算机系统，然后去去来进行开发的这样的过程，就是当然我做的具体事情，也是因为就是当时在比较早的这个 Java 的版本、就是，就是就是 1.4 之前的话 ，Java 的 concurrency 有很多问题，它的并行有很多问题，包括它的内存模型的描述。是有很多是模棱两可的这样的描述。其实，这个 1.2 版本这个 JDK 的话，它的并行，它真的去执行当中，它它有很多问题。比如说它的这个 fairness 是有问题的，就是公平性是有问题的。然后因为有很好的就是形式化的并行模型，像 CSP 了、CCS 这些东西。那个呃，我当时想做的事情就是用形式化的模型去描述并行的。模型，然后可以直接生成这个 Java 的代码去去完成并行的工作，来避免就是当时的 JDK 的问题。当然这些问题问题其实，在了一一直到 1.5 版本 Java 的 fairness 还是有问题。它后来 Java 相当于重新定义了自己的 memory model。到 1.6 的时候，已经完全没有这些问题了。就是他也后来 Java 也引入了很多就是 high level 的这些呃，就是呃，并行的 utility 什么，就是像呃 mutex、啊、这些东西，就是你不用再从这个线程这一层去如何去 stop 去 start， 如何 notify 另外一个 t h r e 你你后来也不用做这些事情，了，所以其实这个问题一定程度上也解决了。嗯，而我写的主要是这个就是 code generator 的这些这些东西，安、嗯、做 C H D 去。
0: 好像几乎每一期我们节目嘉宾都要来黑、hey、一下 Java， 你算是是第一个帮他说了一点话的，就说明他这么多版本还是有有一些明显的进步的呀
1: 。当然 ，Java Java Java 虽然进步很慢，当然它进步很慢有它历史的原因了。它这个首先它这个东西被卖给 Oracle 了，这本身就是一个嗯，在在那之后的，因为我因为当时我在 Oracle， 所以。<音>我知道他们的资源其实很受限制，嗯、就是，当然之前可能是因为他很多就是他的新的这些 feature 为什么那么慢，他也是因为受到了自己的限制。Java 的一个重要的限制就是说，他要保证他的 compatibility， 他和其他语言是不一样。其他语言是你只要保证，比如说你 Donet Donet 2.0 的，的的。你写的代码在三点零、四点零的这个环境当中可以可以运行，嗯，这就可以了，这这是很容易理解的事情，对吧？嗯、但是 Java 是不一样 ，Java 要保证的是，比如说你 Java 之后的版，嗯、呃，版本的 Java 语言的 specification， 然后编译以后的产生的 Java 的 b a d code， 在 Java 的 1.2 的也可以运行的。哦、嗯。这。这样的话就限制了他能做的事情，就是说他的他这个 Java 的 Bad Code 的这个这些指令是不能变的。嗯嗯，就是如果就是所所以这是为什么 Java Java 花了很长时间来实嗯、呃、来实现很多功能，像 Java 八的 Lambda 啦，还有这些功。能。要实现这些东西是很复杂的一件事情，因为它不像 d o .net， 我可以在我的这个就是它的中间语言这一层加一些指令，然后就可以完成这样的事情。Java 是没有办法做这件事情，但是 Java 七的时候，它其实最后还是加了一些指令的，就是说为了实现一些功能，可能加了两条指令，但是也是被逼的没有办法了。这、嗯、样，对
0: <笑><笑>好吧，好吧，我们就不黑 Java 了。对，
1: 再黑再黑 ，JVM 语言，罗辑就要弄。
0: 哈哈，我知道四哥就是你一直有这个计算机的背景啊，然后有 PhD， 也也是计算机相关、嗯。那你是怎么开始在网上开始写段子的？你,你好像知乎啊、微博上都有不少你的粉丝，就是跟从你的段子开始了解你的吧、嗯
1: ？主要都是微博，我几乎不太用知乎了。那个，我知乎的粉丝也是全是因为轮子哥在知乎上有时候会提到我，然后大家就加我了这样。我其实没有在知乎上写<笑>
0: ok，ok，、okay, okay. 就
1: 是其实是这样的，我并不是说我后来开始写段的这样的。我其实本来相当于是一个文科生，就是我在中学的时候，我的这个语文啦、啊、英语啦、啊、还有历史啦、啊、这些，包括政治啦、啊、这些的。嗯我我这些的成绩都比我数理化的成绩要好得多的，就是，嗯
0: ，那你是被迫来读理科吗？就是你爸妈觉得理科一般都是这样一个比较有前途
1: 。对对，这也一方面有这个因素，但是还有另外一个因素就是我我在中学的时候就开始写很多东西，然后嗯、呃，当时的环境就是没有网络了。是这么一说就暴露年龄了
0: <笑>，没事没事，你就比我大个十几岁而已
1: 。当时的社会环境没有没有现在这么开放的，我会写很多东西，让我家里人会觉得我这个人会比较，我如果真的去学文科会比较危险。啊
0: ，你是说哪方面是政治方面呢？还是什么意思呀？就是
1: 、对对对，就是反正反正相关的都有一些，啊、反正我。我我我家人就觉得他这个样子，还是让他学理科比较
0: 好。嗯嗯嗯，那是不是也因为这个原因？我看到你的微博上一些跟其实就是世界政治的有关，现在美国大选呀、啊，之前英国脱欧啊，你是关注很多对，包括对
1: 像包括政治啦、啊、历史啦、啊、这些东西，包括哲学啦、啊、这些东西，我是很我其实，在那个、呃、平时是非常关心的，虽然我看起来是一个程序员，但是我其实读我我其实读这些的书，就是也很多的
0: ，很好的一个习惯。很多程序员，包括我在内，其实还是，我记得之前有一句话是说，你小时候没学好的科目，长大了总是要还的，我就深刻的感受到了这一点。嗯，那好，那四四哥，你将来还有什么规划吗？
1: 嗯，我在微博上也提到很多次。我这个现在其实拿到了一个，就是美国公司的一个一个 offer、呃。嗯，我其实呃三月份就拿到 offer 了，当时是签美国签证，一直没有，最后也没有拿到。现在他们要让我去这个去加拿大，去温哥华，然后我现在相当于在等我的加拿大的签证，应该这个月就可以
0: 拿到。就是和英国脱欧没有关系。
1: 这没有关系，因为他们去年呃，就是开始面试就在去年十二月份的，当时还没有，就是离脱欧这些事情还早。嗯嗯
0: 嗯，对，还是从个人呢、啊，然后就业机会上面来考虑，你决定去从英国离开，然后去美国是吧
1: ？对对对，我是觉得怎么讲呢？就是说那个就是英国，就是伦敦本身还是一个主要还是金融方面。产业比较好的一个地方，就是 IT。其实虽然我我现在做的是就是和金融没有直接关系，但是其实你在伦敦的话，你大部分的做 IT 的人其实还是是为金融行业服务的做 IT。特别是你做到，比如说，嗯，做到了一定级别上了以后，你想去追求更好的职业发展的话，你你可能不呃，包括收入的话，你可能不得不选择从。嗯，普通的 IT 行业跳到金融和金融相关的 IT 行业，这样你才有发展。因为你可能就像我现在会有一种就是、嗯、啊，我我在这种普通 IT 公司已经做到头了。嗯，嗯在伦敦就是就会有这样。当然，其实伦敦也有像 Facebook、就是 Microsoft、Google 这些这些公司也有，但是它在伦敦的规模都非常非常小。你、嗯、看，嗯嗯，他们首先呢，研发的人就。在这边就不是很多，然后所以机会也就少。所以你整体来看的话，你在伦敦做这些的话，呃、除非除非就是说你转金融的话，不然的话你的可发展的空间是很小的
0: 、哦。那也预祝你到时候到美国工作一切顺利吧。嗯
1: ，就是我可能又会做和数
0: 据库了，还有一些
1: 是
0: <笑>又又得回到 prologue 吗？呃
1: 。可能不会，因、嗯、为呃，但是可能会跟我以前的工作比较像，我就和和、嗯、和数据库和 c SQL 这些相关的
0: 。OK， 那好，那我们这期节目时间到这里也差不多了，就是还是预祝四哥你将来在美国的工作一切顺利，然后也继续在在微博上给我们提供一些有意思的段子吧。嗯，好好
1: 好，谢谢一定<笑>啊，谢谢你
0: 。那好，我们再见。好，嗯、好拜拜，
1: 再见。